0: Привет, меня зовут Марина, и я не без дела. Это подкаст о ремесленниках, художниках, об их деле для тех, кто не без дела, кто ищет свое дело, или тех, кто уже давно без дел. Сегодня гостем в подкасте буду я, а спрашивать у меня вопросы, которые я сама и подготовила, будет Даша Саблина. Даша — вязальный дизайнер. Она придумывает крутые концептуальные вещи. Ссылку на ее инстаграм я оставлю в описании. Обязательно зайдите, посмотрите. И не забывайте, что теперь есть чат слушателей в Телеграме. Вы можете в него добавиться. Ссылка тоже есть в описании. Проходите, добавляйтесь. Если не получается добавиться, напишите мне куда-нибудь. Я вам помогу.
1: К третьему сезону подкаста Марина подготовила список вопросов, которых будет задавать всем своим гостям, поэтому мы не будем от него отходить. Сразу первый вопрос. Расскажи, пожалуйста, о своем проекте и чем он уникален.
0: Я сначала хочу сказать, что я извиняюсь перед всеми гостями, потому что это действительно стрёмно, когда тебя расспрашивают, и тебе нужно собраться с мыслями, и поэтому мы перезаписываем подкаст, потому что я сейчас только собралась с мыслями. Мой проект называется «Мариневерс», я вяжу одежду и немножечко аксессуаров. Начала вязать я два года назад, и это было достаточно спонтанное решение. До этого я считала, что я недостойна вязать на заказ. Я вяжу какую-то ерунду. Были какие-то мелкие заказы. Но я считала, как бы не вяжешь одежду, ну и не надо. Но потом прошла курс Алены Че. Называется геометрия вязания. Или как-то
1: mm-hmm.
0: тогда Он, грубо говоря, о том, что можно вязать одежду из прямоугольников. Я попробовала, мне понравилось. И я решила, окей, буду вязать и продавать. Я забыла сказать, что я вяжу на вязальной машине. Это такая штука, которая водишь вводишь каретку слева направо и так провязывается ряд. Вязать получается достаточно быстро, но потом получается долго сшивать. У меня такая вязальная машина, машины, которые нужно вручную двигать каретку. Есть также Ну, с автоматическим приводом, где каретка двигается сама, просто ты настраиваешь программу, где, чего, сколько нужно. Но на моей нужно делать ручку. Есть еще промышленные, где вообще на производствах все само вяжет. Без швов. Супер. Это для слабаков и без души. Это не слишком задротно.
1: И всего таких машин в России штук 30 максимум. А, да ладно. Да. Расскажи, пожалуйста, почему выбрала именно вязание?
0: Вообще, я вяжу с детства, то есть умею вязать с детства. У меня какими-то периодами там в детстве были куча салфеток. Была ужасно страшная утка, которую я всунула перья от попугая.
1: Звучит страшно.
0: Это было очень страшно. Когда я увидела ее спустя там, лет 10, наверное, после создания, я ужаснулась. Глаза пуговица. Я не помню, какие были глаза. Я помню, что там были воткнуты перья от попугая. Зачем ты собирала перья Полностью пугая, когда они у него выпадали. И вот, собственно, не нашлось ему лучше применение, как воткнуть в эту игрушку-утку. Ну, сейчас мне жалко, что я ее хотя бы не сфоткала, <laughs> потому что выглядит она ужасно. Но, в общем, я периодами возвращаюсь к вязанию, и в этот период, период я более серьезно, можно так сказать, к нему вернулась, стала делать вещи которые стали интересны большему количеству людей, немного поверила в себя, решилась на покупку вязальной машины, получилось на ней вязать, а это значит легче, можно успевать больше. Но в принципе, мне кажется, что как человек, который любит постоянно что-то ковырять руками и сидеть и вот с чем-то задрачиваться, что-нибудь вкладывать очень много сил, я люблю пазлы собирать. Я могла бы собирать пазлы, мне кажется, сутками, только спина отвалилась бы раньше, ну, еще за это денег не платит. Но вообще пазлы – это отдельный
1: uh-huh.
0: а, а дочек Просто как бы, если он попадается мне на глаза, все, до свидания. Пока я его не соберу, я не вернусь. Uh-huh. Вот. Ну, и тут, в принципе, то же самое. Так что любая работа мелкая руками, где в то же время нужны, может быть, какие-то расчеты или какая-то систематизация. Я очень люблю все систематизировать. Мне бы подошла. Ну, вязание оказалось самым легким и а самым под рукой.
1: Uh-huh. А что самое сложное в твоей работе?
0: Самое сложное – хорошо рассказать о себе и не стесняться продавать. Вот так вот. Да, это новый
1: ответ. В первой версии подкаста было совершенно не это.
0: Да я тут подумала и решила, что на самом деле самое сложное именно это. Потому что я до сих пор… Сейчас начинается психотерапия. Я до сих пор не воспринимаю себя всерьез. Все равно мне кажется, что я до сих пор балуюсь. И я ничего с этим не делаю, не работаю над этой мыслью, да. Это самое сложное. Но осознание – это уже первый шаг, да? Да? Так
1: это работает. Будем думать, что так это работает. Расскажи, пожалуйста, твой проект коммерческий и для души. Мой проект, конечно же, коммерческий, но денег он не приносит. Тогда не будет следующего вопроса, какой денежный вклад получаешь от него?
0: Не будет. Ну, на самом деле, мне кажется, за последние пару месяцев я вроде бы вышла на окупаемость. Но дело в том, что у меня есть помещение, ну, мастерская, студия, где находится вязальная машина, так как я живу в пригороде. И, во-первых, мне нужен повод, чтобы выехать в город. Я называю «приехать в Санкт-Петербург, выехать в город». Это особенности жителей области Наверное, многие меня поймут. Так вот, чтобы выехать в город, мне нужна причина. И если бы у меня там не было мастерской, я бы не выезжала туда никогда практически, я думаю. И так как я бы туда не выезжала, я бы не общалась с людьми. И, соответственно, обо мне бы совсем никто не узнал. Поэтому я решила, что если у меня будет мастерская, я буду выезжать в город. Помимо того, что мне просто хотелось какое-то красивое помещение. И, ну, в принципе, это так работает. Из-за мастерской, собственно, большие затраты. Поэтому долгое время ничего не окупалось. Но последние пару месяцев, благодаря заказу Жени Фишлаб, мне нужно сшить... Сшить, господи, связать. Для нее несколько вещей. Несколько, ну, достаточно много, на самом деле. Крупно. Крупный для меня заказ. Больше... Двух штук. И благодаря этому кажется, последние несколько месяцев наконец-то все окупается.
1: А так нет. А ты не жалеешь, что сняла мастерскую? Нет, не
0: жалею вообще. Это место силы. Как бы я не скептически относилась ко всем таким названиям, но это реально для меня место, в котором мне безумно приятно находиться. Мне очень нравится атмосфера там, но это какой-то такой прям мирочек мой. Ну, даже несмотря на то, что я там не одна, но мы далеко не всегда пересекаемся с моим соседом. Сосед у меня, кстати, парикмахер, да. Я люблю шутить, что мы работаем с шерстью, я с шерстью животных, он с шерстью людей. В общем, я не жалею, потому что это действительно для меня такое место, в котором мне приятно находиться, во-первых. А во-вторых, это повод лишний раз выехать в город, mm-hmm. <laughs> и он работает. Ну и плюс там можно записывать подкаст. Это вот прям решение, что можно куда-то прийти и записать подкаст. Я бы вообще сказала, что подкаст и мое вязание, они так взаимно поддерживают друг друга. То есть благодаря одному живет другое, и благодаря другому есть силы на первое. В принципе, весь подкаст был задуман ради того, чтобы я нашла мастерскую. Во-первых. Во-вторых, нашла знакомых творческих в творческой среде, потому что я совершенно не оттуда, я вообще училась на программиста и работала программистом несколько лет, кстати, да. Потом работала кадастром-инженером, а теперь я вижу. И в итоге, как только я начала записывать подкаст, прошло буквально пару месяцев, сразу же я нашла мастерскую, и каждая запись подкаста — это дикий заряд вдохновения для меня, потому что я вижу, как человек относится к своему делу, сколько он в него вкладывает, и у меня сразу тоже, мне хочется что-то творить. С некоторыми ребятами я общаюсь до сих пор, вот с некоторыми прям даже подружились, можно сказать. Я бы хотела общаться с гораздо большим количеством людей, но меня тупо не хватает, то есть мне очень обидно, но моего ресурса тупо не хватает, чтобы общаться со всеми, это прям вот меня расстраивает. Как человек, который в принципе не привык много общаться до этого, то есть мне был Вообще микроскопический, мне кажется, круг друзей А сейчас хочется-хочется большего, но, но сложный. Сейчас все твои друзья из микроскопического круга такие «Что?» Мне кажется, вообще не осталось других друзей Но я вижу, что я даже когда слишком много общаюсь с ребятами ну, для подкаста, да я потом прихожу домой, и меня тупо не хватает, чтобы с моим молодым человеком пообщаться. То есть все. И вот это меня вообще очень сильно расстроило, когда я на это обратила внимание. Такая, так, ребятки, закрываем инстаграм, берем перерыв в подкасте.
1: Угу. Из чего складывается стоимость вещей?
0: Допустим, кто-то заказал свитер. Для начала нужно обсудить, какой будет свитер. Ну, это, естественно, время. Времени никто не учитывает, я тоже забываю его учитывать, но на самом деле дофига времени. А понять, какой будет свитер, сделать расчеты, то есть подогнать по размеру для человека, нарисовать прикалы, то есть как оно все будет выглядеть. Потом найти пряжу подобрать. Подбор пряжи тоже дело не всегда простое, потому что я пользуюсь бобинной пряжей. Ну, Мне кажется, для машинного вязания все пользуются бобинной пряжей. Наверное. Но, Но вдруг бывает иначе. Не всегда есть регулярная пряжа нужного цвета и нужного состава. Зачастую приходится искать стоковую. Да, даже без разницы. В принципе, тебе найти эту пряжу... Не всегда нужный состав есть в нужном цвете. А если ты берешь состав, с которым ты еще не работала, то значит еще как бы неделя точно, может быть и две недели на то, чтобы с ним поработать, чтобы понять, как он себя ведет. Но ну, это если прям совсем какой-то иной состав. И вот уже уже у нас, пока мы обговорили заказ, пока я купила пряжу, пока я поразвлекалась с образцом, это на это может уйти две-три недели. Ну а связать свитер связать на машине, это, наверное, часов. 5, если нормальная пряжа, не капризная. И потом еще сшивать. Сшивать это тоже часов 5. Примерно. Если прям вот все хорошо. Если я нигде не ошиблась. Ничего там супер сложного нет, если простой базовый свитер. И потом, соответственно, еще стирка. И вышушить. И вышушить нужно вещь. Высушить вещь. но ну, это сутки. Может быть, даже побольше я люблю позволить даже двое суток полежать. Особенно, если шерстяной, достаточно плотно связан, чтобы точно все Ну и упаковка, отправка. У меня, кстати, все включено в стоимость. Я подумала и решила, что меня дико бесит вот это, когда ты что-то покупаешь, да, ты смотришь цену, прицениваешься, а потом заказываешь. И там еще вот эти отправки, еще там что-то, это бесит. Вот я лучше скидку сделаю, если мне не нужно отправлять человеку, честное слово. Поэтому мне как бы сразу все включено в стоимость. И мне кажется, это правильно, когда бесплатная отправка. Ну, конечно, для мелких вещей это так не работает, а для достаточно дорогих вещей Мне кажется, это прям логично.
1: И расскажи, пожалуйста, о моменте, когда ты поняла, что дело пошло.
0: В прошлый раз мы очень долго спорили, пошло оно или не пошло. Наверное, все-таки пошло. Хватит мне прикидываться дурочкой и делать вид, что я балуюсь как и быть, я возьму себя в руки. Мне кажется, в этом году пошло, когда я поняла, что ко мне стали чаще обращаться вязальщицы и что я все чаще вижу для вязальщиц. И ни для кого другого я больше не вяжу. Но я, кстати, сначала думала, что я не буду брать заказы, простите за скрипучий стол, что я не хочу вязать на заказ, но оказалось, что заказы бывают разные, люди бывают разные и вязать на заказ бывает прикольно. Особенно, если что-то интересное нужно сделать. И оказывается, мне нравится подгонять под Ну, под изначальную идею то, что нужно сделать. Короче, да, пошло оно в начале этого года.
1: Mm-hmm.
0: Спустя полтора года от моего волевого решения. Спустя 20 с лишним, 25 с лишним лет от момента, когда я начала вязать,
1: <laughs> в принципе. И что было самым-самым сложным на этом пути?
0: Самым-самым сложным было и остается, а я уже говорила это только что. Ты говорила это в прошлый раз. А, да? Да. Черт, ладно. Самым сложным было, есть и будет, <laughs> наверное, рассказывать о себе и продвигать себя. Я это не умею, я это не делаю. Я сделала два месяца назад рекламный ролик и до сих пор не могу запустить его, потому что не могу сделать фотографии вещей для каталога. Это самое сложное. Взять себя в руки и заниматься менеджерской продажнической частью. А почему для тебя это сложно? Мне хотелось, что... Ну, я вот просто буду вязать, да, они все сами будут покупать. Ну, это же видно, что такие вещи хорошие, состав хороший. Они вот так будут приятненько греть, мягенькие, тепленькие, уютненькие. Ну, это же все очевидно, почему никто не покупает. Ага. А то, что у людей там денег может быть не быть, или это не моя целевая аудитория, нужно ее поискать, и нужно к ней обратиться и показать.
1: Или они, может быть, просто еще не видели даже твои вещи нигде? Да, они не видели, не знают вообще. Я им и не рассказывала, что они мягенькие-то скажи, пожалуйста, об изделии, в которой ты вложила больше всего себя.
0: Возможно, что-то было раньше, но сейчас я, наверное, помню. Хотя да, было раньше. Был раньше плед из квадратов размером 2 на 2,5 метра примерно. На самом деле было два таких пледа. Один был чуть поменьше, другой чуть побольше и вот они из квадратиков были сделаны то есть каждый квадратик еще вручную был сшит где-то 10 или 11 квадратиков то есть их больше 100 в одном было 144 я помню такую цифру у меня. 12 на 12 нет тогда значит другая цифра они не квадратные были ну, в общем, да, связать каждый квадратик на машинке И потом вручную сшить А потом еще обвязать это все Крючком mm-hmm. <laughs> Это одно я крючком обвязывала А другой спицами обвязывала это было веселее. А, был, кстати, да, еще плед, где я вязала интарсии на машинке, так как я не хотела, чтобы были протяжки на жакарде, потому что они были слишком длинные. Я вязала интарсии, и так как мне было лень вязать э, интарсии по-нормальному, то есть, провязал кусочек один, вернул каретку, провязал кусочек другой, вернул каретку. Простите, если вы не поняли. Сейчас просто часть, которая чисто для вязальщиц, которые умеют вязать на вязальной машинке. Я двигала каретку. В момент, когда я вижу, что у меня должна быть смена цвета, я туда вот прям... Вставляла другую ниточку, подводила. Вот прям в каретку, вот так вот. То есть мне нужно было ее остановить четко между иглами, а между иглами 4 или 5 миллиметров, четко в этой дырочку провести новую нитку, провязать кусочек, потом поменять, потом и это все сделать. Никто ничего не понял, но ну, не важно. Но это было достаточно задрот.
1: Звучало эпично, да.
0: Ну, на одну полосу где-то длиной... Сейчас Марина нам показывает. Длиной чуть больше метра и шириной сантиметров 20 уходило 3,5, по-моему, часа вязания на машинке. Машинке. Если бы я вязала без узора, я бы справилась. Максимум за полчаса. И самый, наверное, такой свежий проект это был свитер для Лены Королевой. Она нарисовала эскиз, а я добивалась того, чтобы итоговый результат идеально совпал с ее эскизом. Это был свитер с лампасами и с вышитым глазом. Причем глаз частично был вывезен интарсией. И еще, да, самое сложное была полоса на спине, в середине спины полоса другого цвета. И сложность была в том, что если лампасы на рукавах и полосу вышиваются, то они деформировали полотно и полотно подзгибалось. То есть было некрасиво, потому что полосы достаточно тонкие. Поэтому вышивать было не вариант. Поэтому нужно было вязать интарсии. Ну, если рукава я вязала для этого делаю поперек, чтобы все хорошо совпало, то на спине я вот вязала интарсии тем же способом, останавливая каретку в нужном месте, меняя ниточку, провязывая опять игл, и потом снова меняя ниточку. Да, ну и там еще пару раз я ошиблась. Кстати, про этот свитер я даже написала специально статью, которая публиковала на Яндекс Яндекс.Дзене «Зачем тогда 10 ошибок в вязании свитера?» <свят> <свят> Вот, и там я писала все свои провалы, из которых можно было бы связать быстрее. Но на самом деле провалы провалами, но я люблю, когда задротно. Я люблю вот так вот по максимуму задрочиться, чтобы вот так поковырять все, и чтобы в итоге было идеально. Я вот это люблю. Очень. сложно ответить на этот вопрос. Ну, причем как бы, если бы до меня докапывался заказчик и говорил, я не хочу так, я хочу иначе, да, и, я, и, меня, и меня бы не устраивала его просьба, да, то, что он хочет, мне бы не нравилось, как он хочет. Я бы злилась, но если я сама вижу, то вот так вот иначе будет лучше, я переделаю. Ну, главное вовремя это заметить, а не когда уже все совсем поздно. То есть, если я это вижу, то да, люблю я, когда вот заказ, А у honest. тебя
1: были когда-нибудь заказы, от которых ты отказывалась?
0: Да, конечно, были, когда я решила, что я не вяжу на заказ. Когда я считала, что я не вяжу на заказ, я отказывалась от заказов. Ну, и еще были моменты, когда просто слишком, хотят слишком толстую пряжу, то есть, ну, мне она не подойдет для моей машинки. Но вот тогда у человека была своя пряжа. Было, когда я еще, я уже решила, что я вяжу на заказ, ну, или хотя бы выслушиваю, что хотят связать, но мне дико не понравилось платье, я не видела, как его сделать так, чтобы оно было красивым, Поэтому я отказалась.
1: Может быть что-то да, еще, еще с а, несколькими брендами, которые тебе нравятся или которые ты поддерживаешь.
0: Я думаю, что я назову только одного человека, потому что это чистый восторг. Я всегда смотрю на Антонину, Тоню с рублинок. это девушка из Пскова, по-моему, у них проект совместный с мужем, я не уверена, но возможно только она одна, мне нравятся мелкие детали, которые в ее работах, я сказала, да, что это керамика, она делает фигурки всякие разные, возможно, ну точнее это посуда, но она, я я, я не знаю, как это сложно описать словами, лучше пройти посмотреть, и то есть у нее бывают такие изделия. Может быть, налеплен мужичок, да, и у мужичка вот все его кудряшки, завитушки на голове, они все вот сделаны отдельной завитушкой. Мне очень нравится, когда такая кропотливая мелкая работа, мне нравится представлять, как мастер сидел, делал все вот эти штуки, и я вот представляю, у меня прям сразу так... Причем, как бы, чаще всего я такие штуки себе не хочу. Но мне дико нравится смотреть, наблюдать, то есть, блин, вот как это все было сделано. подставлять, фантазировать, как он там сидел, чем он там. Я, кстати, люблю очень расспрашивать людей, если я прихожу к ним в мастерскую, а как ты сделал то, как ты сделал это. Мне кажется, это выглядит так, что я хочу украсть все секреты. Но ну, на самом деле мне прям нравится докопаться до всего узнать, как это сделано, повосторгаться.
1: Понимаю тебя. Спасибо большое, что ответила на вопросы, Было очень интересно тебя спрашивать и слушать твои ответы. Это была Марина, автор подкаста «Не без дела». Большое спасибо вам, что вы дослушали нас до конца. Напоминаю добавляться в чат, поддерживать подкаст и рассказывать о нем. Спасибо. Пока. Спасибо тебе,
0: Даша, что согласилась побыть моим радиоведущим. И да, я наконец-то решилась на этот выпуск. Я долго не хотела, долго считала, что мне еще нечего рассказывать. И мне кажется, я так считала полчаса назад, пока не поняла, что как бы мы записали выпуск, а я даже не назвала свое название. Это что я вижу, у меня там бренд, типа марка, у нее название есть, а я его даже не назвала. Спасибо всем, что дослушали. Теперь вы знаете, кто я. И теперь я знаю, каково быть моим гостем.
1: Ужасно. Простите. Всем пока. пока.